0: 17 часов московское время, всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово», как и договаривались, встречаемся с вами здесь сегодня, меня зовут Анина Арсибашвилия, не забудьте пожалуйста поставить лайк и подписаться, если вдруг вы этого еще не сделали, и обязательно присылать вопросы в чат или в суперчат нашему сегодняшнему гостю это журналист Иван Яковинов, у Ивана, кстати, сегодня день рождения, друзья, поэтому давайте подпишемся и на его канал тоже, сегодня у Ивана на канале будет свой праздничный стрим, поэтому... После нашего эфира обязательно приходите к нему. Иван, рада приветствовать вас в эфире и с днем рождения.
1: Здравствуйте, Иван, ну, спасибо большое.
0: Давайте попробуем обсудить последние новости и события. Начнем с визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и с его встречи с американским президентом и с представителями демократов и республиканцев. Как в Украине оценивают итоги эти, этого визита?
1: Все понимают, что визит это происходит в такие скажем, прямо сложные времена, что сейчас в Америке, в Америке страшный затык с выделением очередной порции помощи Украине. Да вообще не очень понятно, выглядят ли вот эти 60 миллиардов. Собственно, Зеленский ехал туда как раз договариваться насчет выделения помощи. В целом, я бы сказал так, итогам этого визита стали звучать, в том числе и с украинской стороны, гораздо более трезвые оценки происходящего, чем они звучали раньше. То всем стало понятно, что война будет долгой, никакого быстрого успеха не будет. И в этой связи, в общем, наверное, в Украине достаточно позитивно люди относятся. Но с другой стороны, конечно, от Зеленского все-таки ждали, что вот он такой волшебник приедет и привезет эти деньги. Денег пока обещать никто не стал, поэтому нельзя, конечно, сказать, что Визит завершился полным успехом. Но, с другой стороны, американцы от лице президента Байдена в очередной раз подтвердили, что они Украину не оставят, и это, наверное, хороший сигнал. То есть я бы сказал то, что, то, что называется «микс». Итого и их и и хорошего и плохого понемногу вот такая реакция.
0: Довольно часто теперь уже в последнее время от самых разных украинских экспертов можно услышать о том, что не стоило так сильно полагаться на Запад, и это было большой ошибкой. Вы согласны с такой точкой зрения?
1: А, нет, не вполне. Если придерживаться этой точки зрения, то имеется в виду, что у Украины были какие-то самостоятельные силы для отражения агрессии. Они, возможно, были в самом начале. Но потом их явно было недостаточно, и поэтому без помощи Запада, конечно, не получилось бы эффективно вести войну на протяжении двух лет. На самом деле, если просто посмотреть отстраненно на ситуацию на линии фронта, она, конечно, да, тяжелая, но никаких провалов, никакого там бегства прорыва линии фронта с российской стороны нет то есть украина держится учитывая то что изначально силы украины там как минимум в три раза меньше были чем силы россии просто по населению а если брать помимо населения еще и вооруженные силы так наверное все 10 раз слабее была украина просто по численности то это наверное неплохой результат но говорить о том что сами бы справились, я думаю было бы очень так сказать недальновидно, потому что нет без американских те же системы «Хаймерс» или без американских м- кассетных боеприпасов было бы очень-очень тяжело, потому что вот эти боеприпасы, кассетные, например, это единственное, ну, хорошо, не единственное, но главное средство э- подавления российского преимущества в количестве живой силы. То есть, ну, в России уравновешивание, скажем так, вот этих весов, ну, которые... С одной стороны, количество российских солдат, а с другой количество украинских. чтобы это число было более-менее равное, очень широко используются американские кассетные боеприпасы. Без них было бы супер тяжело.
0: Ну и, конечно, речь не только о кассетных боеприпасах и о большом количестве другого вооружения, которого, тем не менее, все равно э, недостаточно. И с разными, например, экспертами, которые занимаются непосредственно Америкой, тоже очень много обсуждается, как так получается, что даже перед лицом такой огромной глобальной опасности и угрозы, как Владимир Путин, э, американские политики все равно занимаются какими-то внутренними делами, президентскими выборами встает вопрос, так ли важно Западу, чтобы победила Украина. Что об этом говорят в Украине, как вы считываете сигналы, которые посылает, например, Запад или те же американские политики, которые сейчас, очевидно, в первую очередь занимаются внутренней политикой и подготовкой к выборам?
1: Честно вам скажу, настроение среди украинцев гораздо хуже, чем были, скажем, полгода назад. То есть все видят, что действительно Запад переключился кто на внутреннюю политику, кто на арабо-израильский конфликт, кто на, на что-то еще. В общем, не так горят желание помогать Украине, как это было в самом начале конфликта. И, конечно, присутствует определенное разочарование. Я бы соврался и сказал, что не, не все нормально. Не все нормально. Конечно, люди... Ну, вы понимаете, в условиях войны все уставшие. Очень устали от войны люди. и Все хотят какого-то разрешения поскорее. Вместо того, чтобы дать разрешение помочь, наоборот, Запад говорит, «Не, а дальше вы уж типа давайте сами как-нибудь». При этом, знаете, очень раздражает, что на Западе говорят, вот я, я просто удивляюсь, меня эти разговоры, когда их слышу, что ну вот, дескать, украинцы вон такие героические, поэтому им типа помогать особо не надо, вот они сами справляются. Когда говоришь, ну, ребята, так, тут, это же не война стенка на стенку, тут ну, нужны технические средства, в том числе там ракеты, бомбы и так далее. Справляются украинцы благодаря тому, что есть это у них, все. если всего этого не будут перестанут справляться американские, там всякие высокопоставленные э, товарищи из команды, в основном Дональда Трампа, говорят, да ладно, это все ерунда. И когда им говоришь, ну слушайте, да хорошо, вот вы сейчас прекратите помогать Украине, и даже э, может произойти такое, что Украина сломается. Если Украина сломается, то следующее будет уже Латвия, Польша, я не знаю, кто-то еще из стран НАТО, и тогда уже американские солдаты будут погибать. И я вот в ответ на это слышал. Да не, ну мы же видели, украинцы, вот такие крепкие ребята, не, не сдадутся, не сломаются. Мы поэтому не переживаем насчет того, что Россия нападет на какую-то страну. Вот э, с одной стороны они говорят, что украинцы такие мощные, что э, армия хорошая, а с другой стороны помогать этой армии не хотят. И э, вот это меня вызывает, конечно, на такое очень серьезное раздражение. И не только у меня, у многих людей тоже. Но с другой стороны, понимаете, все люди видят здесь в Украине, что... Без помощи Запада будет очень тяжело. Если э, помощь Запада прекратится, то э, ситуация ухудшится значительно. Поэтому как бы, ругаться Западом, топать ногами и кричать на Запад говоря, говорить, да что же вы творите, псы, э, так тоже нельзя. И приходится договариваться. Собственно, Зеленский ездит на, там, в Америку, в Вашингтон как раз для этого.
0: У вас в Фейсбуке был очень интересный пост о том, что надо сделать, чтобы Запад без разговоров дал Украине много денег и оружия для победы, а не только для сложной обороны. И вы высказываете довольно интересную точку зрения о том, что для этого нужно предоставить США и Европе ясную, реалистичную и адекватную картину того, что должно быть в России после победы Украины. Давайте попробуем чуть-чуть развернуть этот тезис. Как вам кажется, с каким планом Зеленскому надо было в таком случае приехать на встречу с Джозефом Байденом? Что он должен был сказать и ведутся ли в принципе разговоры о России будущего в украинском информационном пространстве?
1: Нет, не ведутся, ли либо ведутся в том ключе, что вот когда типа Украина победит, в России начнется, скорее всего, гражданская война, она начнет распадаться на части и там русские будут убивать друг друга и типа хорошо и замечательно. Конечно, с такую идею продать Западу странам Запада очень тяжело Вот я написал в этом как раз в своем посте То, что страны Запада, конечно же, очень переживают насчет того Чтобы в России не появился десяток каких-то княжеств А еще круче халифатов вооруженных атомным оружием да? Вот этого Запад точно не хочет И Запад этого боится даже, наверное, сильнее, чем победа самого Владимира Путина Поэтому я считаю, что да, настало, настало время, настал необходимость такая появилась. Объяснить странам Запада, что вообще должно происходить с Россией после победы Украины. То есть сто э, бы они просто не переживали насчет того, что будет такая какая-то нехорошая, неприятная ситуация с ядерным оружием. Потому что да, хотим мы этого или не хотим мы этого. Для стран Запада самый страшный ужас и кошмар — это расползание ядерного оружия в непонятно чьи руки. Этого они боятся больше всего. И надо, конечно, на мой взгляд... Опять же, я даже не гражданин Украины, поэтому мне не очень удобно давать советы гражданам Украины, тем более украинскому руководству. Но в общем, я могу сказать, С моей точки зрения, конечно, если бы у руководства Украины было более или менее ясное видение того, что она хочет увидеть в России после своей победы, то для стран Запада было бы гораздо проще, и они бы с более легкой душой, скажем так, давали бы оружие и деньги Украине, не опасаясь разгрома России, распада России на десяток э, государств вооруженных ядерных бомб. Вот этого Запад боится. Но я понимаю с другой стороны. Понимаете, в Украине как бы бытует такая точка зрения, что Украина может быть в безопасности, хотя бы относительно. Если в России если на месте России появятся воюющие друг с другом государства. И пока они будут между собой заняты, война между собой, то Украина будет в безопасности. Я не очень в этом уверен. Мне все-таки хотелось бы, конечно, чтобы за границей была не Северная Корея, и не 10 Северных Корей, а одна Корея Южная. Но эта идея во время войны нельзя сказать, что пользовалась бешеной популярностью. Это сейчас об этом разговора в Украине. Я, по крайней мере, каких-то серьезных дискуссий на эту тему пока не слышал. Может быть, они где-то ведутся за закрытыми дверями, может быть, в администрации президента это обсуждают, в офисе президента, извините, или где-нибудь еще, может быть, в Генштабе, но в публичном пространстве я не слушал таких разговоров, И когда я сам говорил, подобное, что ну, там с друзьями, своими знакомыми, типа, а вот как бы вы хотели видеть, что бы вы хотели. Они говорят, нам, нам вообще, нас это не интересует, это не наша забота, мы вообще в это, заниматься этим не хотим и так далее. Я думаю, что это ошибочная точка зрения, и если бы был, если бы Украина предоставила какое-то видение будущего России Западу, то Запад бы, конечно, гораздо больше охоты помогал Богу.
0: Правильно ли я вас поняла, что э, надо Украине представить этот план и приехать с этим планом на, к Западу? Просто я сейчас вспоминаю, огромное ведь количество докладов было написано о том, какой может быть э, Россия будущего. Из последнего это доклад совместный доклад Владимира Милова и Федора Крашенинникова, где они тоже буквально чуть ли не по пунктам представляют свое видение того, что может происходить с Россией после проигрыша Владимира Путина, после его какого-то там, не знаю, отстранения от власти. Почему этот план не сработал, как вам кажется?
1: Ну, потому что войну ведут, ведут не Парфининников, и кто там второй не расслышал, ну, а Украина. Украина поэтому и должна, как мне кажется, выступать э, как бы главным инициатором создания такого плана. И она, мне кажется, должна предоставлять основные идеи для реализации этого плана. То есть, мне кажется, Украина самим фактом того, что она ведет войну, она может обладать каким-то решающим словом относительно того, что должно быть на территории России после завершения этой войны. Как, условно говоря, государство-победитель. Конечно же, я предполагаю, я думаю, что было бы разумно, если бы в создании какого-то такого плана принимали участие в том числе и сами западные страны, и европейцы, и американцы, это было бы разумно. Может быть, и не только они, может быть, даже и китайцы и другие заинтересованные государства. Но в принципе мне кажется, это разумная позиция, потому что сейчас стран Запада у них возникает резонный вопрос, когда они э, общаются там с украинцами. Ну хорошо, вы, вот вы победили, Путина скинули, а дальше там что, дальше кто там в власти берет? Кадыров. Страны Запада не очень так мечтают, чтобы Кадыров пришел к власти в России, или ему подобный человек, или какой-нибудь товарищ типа Пригожин. Вы понимаете? Потому что эти вообще отбитые на всю голову непредсказуемые люди, и непонятно, начинают от них ожидать. Ядерное оружие в их руках кажется странам Запада даже страшнее, чем ядерное оружие в руках Путина. И этим Путин пользуется. Он говорит, ну слушайте, вы хотите меня победить, но ну, вы меня победите. А дальше что? Вы такое получите, что вы потом будете плакать обо мне горюющими слезами и просить, чтобы я вернулся.
0: И, тем не менее, смотрите, я сейчас слежу за чатом, и примерно вот такие есть комментарии. Простите, немножко от себя их перефразирую. Например, только в случае, если Россия распадется на маленькие кусочки, только тогда Украина сможет чувствовать себя в безопасности. Помню, в начале войны тоже эта позиция была довольно популярной. Какая позиция популярна в Украине сейчас? Что должно произойти с Россией или какой должна быть Россия после окончания войны, чтобы Украина чувствовала себя в безопасности? Как вообще выглядит этот план
1: будущего? Ну Я имею в виду, нет государственной какой-то политики, по крайней мере, известной мне. Но вот, общественное мнение украинское, как я сказал уже, но уверенно считаю, что да, действительно, Украина может быть в безопасности только в том случае, если Россия будет разделена, и более того, не просто разделена, если эти куски будут воевать между собой. Это тоже важно, чтобы они были заняты постоянным сражением между собой, и чтобы санкции никогда не снимались, и вот вот, в таком, вот именно такое, такую конструкцию э, с восточной границы украинцы в основном э, воспринимают как безопасность для Украины. То есть вот это сейчас как бы считается идеальным исходом. Войны. И я понимаю почему, потому что Украина такие вещи творит, точнее не Украина, а Россия в Украине такие вещи творит, что, конечно, понятное дело, что украинцы хотят максимальных проблем для Российской Федерации или той страны, которая появится на ее месте, но Западу такое не продать. Запад такого не хочет и не захочет никогда. Поэтому пока вот такая идея является основной, я думаю, Запад будет придерживать оружие. Он не будет давать так много оружия, чтобы Украина победила. Он будет давать оружие в достаточной степени, чтобы Украина не проиграла. Вот это он будет говорить. Да, хорошо, чтобы вы не проиграли, мы вам дадим. Но победить мы вам не дадим, потому что то, что потом произойдет на месте России, нас пугает сильнее, чем то, что сейчас. Вот, Вот в этом, мне кажется, главная проблема.
0: Продолжаем, честное слово, с Иваном Яковиной. Вы сейчас находитесь в Украине, и сегодняшний день начался с новостей из Киева. Российские войска нанесли ракетный удар, более 50 человек пострадало. Возможно, это искажение информационного пространства, но как будто бы в последнее время было не так много новостей о ракетных обстрелах Киева и других больших городов. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения жителей Украины, что там сейчас происходит, и видим ли мы повторение прошлогодней ситуации, когда ударом подвергалась критически важная гражданская инфраструктура?
1: Ну, вероятнее всего, целились как раз скажем, в какие-то угу, объекты этой как раз инфраструктуры, и стреляли не пилатами ракетами, как раньше, а стреляли баллистическими ракетами, типа «Искандер», видимо, что-то такое запускали. Все ракеты были сбиты, слава богу, над Киевом стоит хорошая система противовоздушной обороны, но обломки все равно падают. Как бы это...
0: Небольшая проблема у нас возникла со связью. Я надеюсь, Иван совсем скоро к нам вернется. Я очень рада видеть ваши сообщения в чате, друзья, и очень много радостных комментариев о том, что Иван наконец-то пришел к нам в прямой эфир. Разделяю вашу радость с Иваном. Очень интересно поговорить о последних событиях. И не только напомню, что у Ивана, если он к нам сегодня вернется. Сегодня день рождения. Это, конечно, никак не зависит от того, вернется он в эфир к нам или нет. У Ивана есть также свой YouTube-канал, на котором будет праздничный стрим. Обязательно приходите на него тоже а я напомню что все это время я очень внимательно читаю чат и если вдруг у вас есть вопросы к нашему гостю присылайте их пожалуйста лучше через супер чат просто потому что я так лучше их увижу и обязательно их прочитаю но и через обычный чат можно это делать и как мне подсказывают мои коллеги иван снова на связи иван давайте продолжим
1: да на каком месте я вырался
0: а давайте просто с самого начала про про то, чем мы стреляли по Киеву и куда целились
1: Ага, хорошо. Смотрите, стреляли обычно, ну, раньше, в прошлом году стреляли в основном крылатыми ракетами и шахедами. На этот раз э, окнанной удар выполнялся э, баллистическими ракетами, то есть чем-то типа эскандеров, видимо, стреляли. Эти эскандеры э, позбивали, но, э, слава богу, сейчас хорошая, в противовоздушная оборона вокруг Киева, но обломки все равно падают, и обломки горящие падают, поэтому так много домов повреждено. Потому что, во падают обломки э, собственно российских ракеты, падают обломки против ракет. Против ракеты, петрит, они, знаете очень большие тоже. То есть все это, когда хозяйство падает на дома, естественно, будут и пожары, и пострадавка люди, и повреждения, и так далее. Но, слава богу, что сбиваются. Это все это уже, конечно, само по себе хороший момент.
0: Это правда. И э, насколько можно судить э, на территории всей Украины? э, Стало ли лучше по сравнению с прошлым годом, когда э, эти ракетные обстрелы были очень массированы и, к сожалению, э, сложно использовать слово «продуктивно», но, тем не менее, своей цели, цели, поставленные Суровикиным и э, российским генштабом, они э, достигали? Как сейчас обстоит э, ситуация? Что сейчас происходит на остальной территории? Сейчас
1: э, гораздо лучше стало, по сравнению с тем, что было ровно в это время, в прошлом году, стало гораздо-гораздо лучше, потому что в прошлом году, я помню, мы сидели по полдня, а некоторые дни по целому дню без электричества, некоторых э, районов Киева и воды не было горячей, и с отоплением были перебросы, в общем, плохо было. Сейчас, конечно, такого, такого ужаса нет, как тогда. Но я бы не сказал, что это был ужас, потому что тогда тоже все люди очень быстро перестроились, и кто-то генератор купил себе, кто-то термос, кто-то газовую плитку переноснул, кто-то что-то еще, и все так быстренько подстроились под новую жизнь. Но сейчас такого, к счастью, нет. Есть электричество. Просто В прошлом году, я помню, выходило подобного рода эфира часто из станции метро, потому что там всегда было электричество, всегда было интернет, а дома не всегда. Поэтому сейчас, конечно, гораздо лучше. Хотя все равно, естественно, ничего приятного нет, когда тебе на голову падают обломки баллистических ракет.
0: Это безусловно так. Я напомню, что в результате сегодняшнего ракетного удара пострадало более 50 человек. В числе пострадавших есть еще и дети. Это непрекращающийся ужас и кошмар, в котором живет Украина вот уже почти два года. Давайте поговорим о делах политических. Тем более в последнее время все больше разговоров о разладе между военным руководством Украины и э, Офисом Президента. На «Медузе» вышла большая статья, очень подробный разбор о том, как обстоит э, дело внутри э, президентской администрации, а рейтинга Зеленского, которые, несмотря на продолжающуюся войну теперь начинает немножко падать, и что самое главное, у политических амбициях Залужного Известно ли вам что-нибудь об этом, Иван, и насколько это популярная тема, опять же, в украинском информационном пространстве?
1: Залужный, конечно, полностью отрицает, что он ну, обладает какими-то политическими амбициями, и, в общем, это Правильно делать, потому что был супер бы суперстранно, если бы командующий армией, начальник генштаба, по большому счету, говорил что на самом-то деле я хочу скинуть президента и занять его место. Это было бы не алло совсем. Но его многие подозревают. Насколько я понимаю, что многие даже в э, офисе президента подозревают Залужного, потому что залужно не против бы сковырнуть действующего уголовного государства и усесться на его место. Заложный это опровергает, но ему никто не верит. И вообще считаю, что он там что-то себе э, такое хитрое задумал. Я не, не могу сказать, что никто ему не верит, но э, очевидно в окружении президента действующего есть люди, которые сомневаются в такой искренности Заложного, когда он говорит, что у него нет э, политических амбиций. А плюс, я так скажу, вокруг Заложного... Э, не то чтобы группируются, заложенному все больше выражать свои симпатии люди, которым не нравился Зеленский уже давно. То есть в основном это люди, скажем так, из лагеря бывшего президента Петра Порошенко, они говорят, вот заложенный типа молодец, а Зеленский плохой, не нравится Зеленский, и они ругают Зеленского постоянно и противопоставляют ему заложенному. Uh, у них есть, конечно, свои политические интересы, у тех людей, кто так делает, но я считаю, что это очень фиговая тактика, стратегия. Почему? Потому что противопоставлять президента и главу Генштаба во время войны, ну это как бы стрелять себе уже даже немного в голову. Так нельзя поступать во время войны, это очень плохая тактика. Как можно и войну проиграть. Видимо, американцы подействовали, не знаю, может быть, осозна... пришло осознание к самим действующим лицам, но у них конфликт, по крайней мере, видимость конфликта, они пытаются погасить. Вот недавно появилась фотография совместная Залужного с Сырским. Это два как бы генерала, которые... Ну, считается, что Сырский — человек Зеленского в армии, в генералитете, а Залужный, соответственно, Залужного. И... Вот они вместе сфотографировались, как они жмут друг другу другу руки, что они вместе, что они одна команда и так далее. Это правильный ход. На самом деле, в идеале, конечно, было бы э, сделать фотографию Зеленского заложенным, как они жмут друг другу руки и, и демонстрируют хотя бы единство, потому что на самом деле я вот спрашивал даже у своих друзей, типа, что вы думаете по поводу того, что Запад не дает оружие, по поводу вот этих конфликтов Зеленского заложенных. Теперь говорят, Запад то, что не дает оружие, это еще мы как-то типа, переживем, это не, не так, что сильно большая проблема, а вот то, что в руководстве между политическим и военным руководством есть какие-то трения, вот это реально плохо, и это очень, очень негативно сказывается на боевом духе и на общих настроениях в обществе. Поэтому я э, надеюсь, что они все-таки как-то помирятся, и вроде бы они хотят помириться, вроде бы у них есть такое желание помириться, хотя там э, конфликт, насколько я понимаю, довольно серьезный, я разговаривал с людьми, которые знают э, и позицию Зеленского, и позицию заложного, и, видимо, у них действительно не очень хорошие отношения друг к другу.
0: Давайте чуть подробнее тогда о конфликте поговорим. О каком конфликте речь? На какой почве поссорились, если мы все-таки исходим из того, что есть конфликт между Зеленским и Залужным, эти два, пожалуй, самых высокопоставленных политиков и чиновников в Украине?
1: Ну, они не то, чтобы поссорились. Я так понимаю, что люди Зеленского начали подозревать Залужного в наличии политических амбиций. А залужный, когда ему говорят, что ты вот такой плохой, 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 он говорит, ну, конечно, не да, что он говорит, он говорит: нет, я не плохой, я нормальный, но у него свое видение того, как надо вести боевые действия. Да. И, вот, и когда э, начинаются не успехи, а поражения какие-то, ну, нельзя сказать, что прям поражения, ну, прям давайте вот не успехи на таком слое сойдемся, э, тогда, конечно, начинается выяснение отношений: кто виноват. И, конечно, никто не хочет быть виноватым и хочет поставить своего, так сказать, э, представить его э, виноватым. Ну, и Залужный пишет, э, там, выступает за гранальными экономист, Зеленский, там, кому-то еще дает интервью, и они как бы прямую друг на друга не наезжают, но подмигивают, указывают, что, вот, дескать, с той стороны проблема. Э, вот я понимаю, насколько я понимаю, именно в этом заключается, э, источник трений между ними заключался. Я уж не знаю, как сейчас, потому что действительно вот эта фотография Цирского и Залужного, она дает надежду на то, что эти трения будут стянуты. А, ну вот так вот они поругались. Я даже не знаю, можно ли это назвать, что они поругались. Они, э, вот то, что я слышал, что Зеле, даже не сам Зеленский, у него как бы особых претензий к заложному не было, а вот люди в окружении Зеленского недовольны заложенным и его подозревают в политических амбициях.
0: Про политические амбиции тогда продолжим. С начала этой войны в Украине сразу возникло несколько ключевых фигур, которые очень активно вели себя все в том же публичном пространстве. И среди тех, кто также заявлял о своих политических амбициях, в последнее время это был Алексей Арестович, который, к слову сказать, очень здорово напугал всех, кто следит и за его деятельностью, и, в принципе, следит за украинской политикой, потому что его настроения какие-то слишком уж драматические, слишком уж трагичные. Следите ли вы за Алексеем Арестовичем Иван? И кто сейчас Алексей Арестович внутри Украины и за ее пределы?
1: Честно сказать, не следил никогда за Арестовичем раньше Вот в последнее время я стал просто поглядывать в эту сторону И я понял, что он был э, как человек э, огромного оптимизма А вдруг стал пессимистом, и стал все ругать, то, что раньше хвалил Я послушал одно из его выступлений, и и мне показалось, что он человек такой, знаете, типа космические корабли бороздят просторы Вселенной, там, будущие цивилизации, копают э, каналы на Марсе или там что-то еще из этой серии. То есть у него как бы э, полет фантазии, полет мысли далеко за пределы Украины. Он там мыслит какими-то цивилизационными глобальными э, масштабами. А то, что в Украине ему сейчас не нравится, это я тоже понял, но э, как бы этому пунктирую. Я не знаю, если честно, можно ли к нему относиться как к серьезному политическому лидеру, потому что он, конечно, блогер, суперуспешный, это правда, но можно ли его назвать прям лидером политической какой-то партии или политического движения, я в этом не уверен. Как наверняка у него есть своя аудитория, свои, так сказать, поклонники, но насколько это может быть именно в политическом каком-то сфере переделано, я не уверен. Вылится ли это, может быть, в создание партии или в что-то такое, президентские какие-то амбиции. Это, мне кажется, маловероятно. Хотя, знаете, в Украине всякое бывало, уже может и такое произойти. Но, честно говоря, я не, не могу сказать, что я слишком уж так уверен в его политических перспективах. Кто он сейчас для Украины? Ну, знаете, его любили, насколько мне известно, любили многие люди. А сейчас разлюбили. Это обычно абсолютная история для Украины. В Украине часто политиков любят, обожают, воздвигают на пьедестал. А потом их оттуда сбрасывают и потом еще плюются Это, наверное, не только в Украине, я думаю, это много где происходит, но в Украине такое довольно часто случается.
0: Действительно, толпа иногда бывает очень неразборчива в том, кого она возводит на пьедестал, а потом с такой же легкостью его с этого пьедестала свергает, но история с Арестовичем, наверное, во многом заключается в том, что он говорит порой не самые удобные вещи. Вот из последнего, если мы не будем дословно цитировать, и анализировать его последний эфир, в котором он действительно э, был очень пессимистичен и говорил, что все очень плохо и обороноспособность Украины э, сильно снизилась и нет практически никаких перспектив и, в общем, упаднические были настроения. А также, среди прочего, Алексей Арестович, например, э, был одним из тех, кто предлагал или был сторонником вот этой формулы аннексированной территории в обмен на членство в НАТО, в обмен на поддержку большую поддержку со стороны Евросоюза, Объединенного Запада и так далее. Говорят ли об этом сейчас, опять же, среди украинских политиков или журналистов, или общественных деятелей? В принципе, вот эта идея вступления в НАТО в обмен на захваченные территории. Является ли только Алексей Арестович проводником этой идеи, этого предложения, или оно как-то еще отзывается и резонирует среди тех, кто живет в Украине?
1: Может быть, кто-то еще за это выступает, я ни от кого такого больше не слышу. То есть, может быть, ну, потом, не может же Путин предоставить Украине э, вхождение в НАТО. Это невозможно. А предлагается отдать Путину территории, чтобы Путин обеспечил вхождение в НАТО или как? Я эту систему не очень даже понимаю, потому что э, тут нет никакой связи между этими двумя. И более того, в Украине всем более-менее понятно, что если то целью нападения э, было не захват э, города Бахмут или города не знаю, авдеевка при всем уважении к ним, а захват Киева, уничтожение украинской государственности. И полагать, что э, Путин, э, получив под свой контроль Бахмут, Авдеевку и ТАКМАК, прекратит, ну, как бы остановится и скажет, да, все, мне больше ничего не нужно, но это супер наивно, это, это не имеет никакого отношения к Киеву". Путин не остановится, пока не захватит Киев, или его кто-то не остановит. Поэтому серьезно разговаривать о том, что вот сейчас Путин получит там, какие-то обрызки э, Донбасса и скажет, ну все, больше мне ничего не нужно, но это, это просто несерьезный разговор, тут даже обсуждать нечего, на мой взгляд.
0: Тогда давайте продолжим. И вот, например, новость, которая вчера также обсуждалась, Нью-Йорк Таймс выступила с, со ссылкой, опять же, на свои источники, рассказала о стратегии, которую, условно, опять же, Соединенные Штаты предложили Украине, о том, что 2024 год должен быть годом восстановления, когда небольшими силами Украина будет пытаться удержать территорию под своим контролем, а 2025 год может быть годом возможного нового контрнаступления или, надо во всяком случае, сделать так чтобы украина к двадцать пятому году была, выступала с позиции силы и могла заставить россию сесть за стол переговоров опять же что вам об этом известно иван и насколько это реалистичная стратегия обсуждается ли она где-нибудь еще кроме как э, страниц нью-йорк э, таймс
1: Да, об этом говорили, уже, по-моему, даже сам Зеленский говорил о том, что Украина будет переходить к сооружению долговременных оборонительных линий, укреплений, каких-то таких аналогах линии Суровикина, и защищать их. И потом, типа того, что посмотрим, тем более, что сейчас зима, и действительно, Зеленский правильно сказал, зимой боевые действия обычно замедляются, останавливаются где-то, ну просто грязь, снег, холод, ты не очень-то передвигаешься с места на место. В принципе, я считаю, что... Да не только я считаю, я вот с военными иногда разговариваю, и многие говорят, что да, это разумная, разумная политика, потому что сил на то, чтобы идти в, в нападение, в атаку сейчас нет, либо они какие-то очень ограниченные силы, стратегического прорыва добиться очень тяжело, а вот укрепить оборону — это вполне пожалуйста. Плюс тут еще какой момент. На счастье Украины российская армия часто ставит с собой задачи не военные, а политические то есть ей там взять Авдеевку, не потому что сильно нужна Авдеевка, а потому что вот Путину надо к его выдвижению президента, значит, какой-то подарочек сделать, или там уничтожить плацдарм на левом берегу Днепра, не потому что он какой-то важный плацдарм или опасный, а просто потому что не нравится на карте. Вот генералом нужно его убрать, и все так вот. Смысл, благодаря этому Украина может действительно строить какие-то оборонительные сооружения и ждать просто пока российская армия идет в атаку и в обороне отбиваться от этой армии и уничтожать как можно больше российских солдат. То есть на самом деле вот взять хотя бы авдейскую операцию, где Россия надеялась на большой успех, но в результате по данным, по-моему, того же Нью-Йорк Таймс, а не политикой, по-моему, привело данные американской разведки, там а, убито уже около 13 тысяч российских военнослужащих. И там и абсолютно какое-то космическое количество раненых потеряли россияне. То есть а, только в одном месте. А? Если такое будет происходить в разных местах на линии фронта, то, в общем, наверное, это и было бы успешным введением войны с точки зрения Украины, то есть перемалывание российской армии, которая будет идти постоянно в атаку, атаку, атаку. Вот это я думаю, было бы разумно, правильно и интересно. И действительно, тогда переход к обороне вот то, о чем пишет и то, что косвенно подтвердил Зеленский это, в общем, абсолютно разумный ход, который позволит нарастить оборонительное мышцы Украины, и потом уже возможно предпринимать какие-то наступательные шаги, тем более, что ведь вероятнее всего весной появятся у нас самолеты F-16, которые способны наносить удары в глубину и держать под контролем небо, чего сейчас к сожалению нет, и благодаря этим самолетам возможно получится уже проводить какие-то достаточно серьезные наступательные операции, что сейчас проводить почти невозможно или очень-очень сложно. То есть, в общем, это, на мой взгляд, абсолютно разумная, правильная тактика. И не только, на мой взгляд, многие военные говорят то же самое, что это было бы правильно сейчас.
0: Единственное, я э, добавлю позднее само издание «Политику» по правилу собственную заметку, в которой она написала про 13 тысяч. Речь не только о погибших, но и раненых. Эта цифра действительно фигурирует, но, да, это такая сводная статистика. В общем, все равно поражает. Здесь никто ни с вами, ни с политикой спорить не будет, я думаю. И тогда мы снова подходим к вопросу о том, готовы ли общество, готовы ли Украина... Воевать до 2025 года включительно. Понимаю, что у Украины нет других возможностей, просто нет другого плана, но тем не менее, как с этой мыслью живут живут украинцы? Как с этой мыслью свыкаются украинский эстеблишмент или те, кто так или иначе все равно включен в происходящее? Ну
1: как? как, тяжело как, потому что каждый день погибают люди. Много людей погибают каждый день, и хорошие люди погибают. У всех есть уже друзья или знакомые, или родственники, которые погибли. Это, конечно, ужасно, неприятно, и с этим надо как-то. С этим тяжело жить, прямо скажем. Но. Так, вы меня слышите, видите? Да,
0: Нормально. да, да, конечно. Да. А, так,
1: окей. А, я, потому что у меня что-то зависло. Ну, понимаете, действительно, вот вы правильно говорите, выхода другого нет, потому что если сдастся, то будет уничтожена Украина, то есть ну, нас всех убьют, тут как бы вариантов-то особо нет, тут только так придет, приходится, то есть мы вынуждены сопротивляться, вынуждены сражаться, потому что ну, выхода другого просто нет. Есть другой момент То, что сначала, конечно, люди надеялись На то, что будет достаточно быстро Война закончена И поставки оружия западного, которые шли В прошлом году достаточно таким широким потоком Позволяли надеяться на то, что все это быстро Закончится, и когда было много оружия В прошлом году Получилось отбросить российскую армию И из Харьковской области и из Херсонской области То есть все вот это получилось И было некоторое представление о том Что вот-вот сейчас поднажмем и все закончится и все надеялись на это. Но из-за того, что Запад стал давать меньше оружия, из-за того, что там начались какие-то внутренние непонятные разговорчики в строю, скажем так, оружия стало меньше и, соответственно, успехи украинской армии стали меньше, меньше, меньше. И всем теперь понятно, что это надолго. И придется долго воевать. И придется, придется всем людям так или иначе включаться в, войну, в, в военную деятельность. И все понимают, что помогать армии, помогать фронту, должны абсолютно все. И это как бы чувствуется, это Хотя, конечно, не могу сказать, что прямо абсолютно все, не, не каждый последний человек так чувствует, но многие, многие чувствуют, что это очень важно и включаются в, в эту работу. Просто с ощущением того, что вот теперь так мы живем, да? теперь, это, теперь это повседневность такая.
0: Понятно, что решение продолжения войны с российской страной, во всяком случае в большинстве своем принимает Владимир Путин. Иногда кажется, что просто единолично принимает это решение. И сейчас он объявил о своем намерении баллотироваться в очередной раз. Следят ли за российской политикой внутри Украины, за президентской кампанией, которую Владимир Путин начал на этой неделе? Насколько вообще для Украины важно, что происходит в российской политике?
1: Следят, конечно, в общих чертах. Не могу, не могу сказать, что прям очень углубленно. Но все понимают, что как бы не могло быть иначе, не могло быть так, чтобы Путин не пошел на какой же срок, кажется. <связано> <спешно. связано> Смотри, с какого конца
0: считать. Ну да, там какой-то уже бесконечный <связано> срок, честно говоря.
1: Я не могу сказать, что просто там знают имена российских политиков, почему? Потому что для Украины в общем, вся российская политика персонифицирована в лице Владимира Путина. Других политиков, ну, по большому счету, никто в России больше никакого значения не имеет. Может быть, есть какое-то значение у Шойгу и может быть есть у Кадырова. Раньше был еще Пригожий. А другие российские политики, они, очень общем, релевантны. У них ни влияния, ни ресурсов, ни возможностей нет. Поэтому политическая жизнь России из Украины представляется почти несуществующей. Я бы затруднюсь я вот даже сказать, хоть какое-то политическое событие, не связанное так или иначе с войной или с Владимиром Путиным, могло бы заинтересовать украинцев. Наверное, никакое. Да никто, наверное, не вспомнит. Я, я вот не могу сейчас вспомнить.
0: А какую, в принципе, какую реакцию, какую эмоцию эти новости вызывают среди украинских ньюсмейкеров или экспертов? Вот они слышат, что Владимир Путин в очередной раз, как ни в чем не бывало, едет на какой-то завод, что там уступает, какой-то жога к нему подбегает и умоляет чуть ли не на коленях, чтобы Владимир Путин остался в российской политике. Какую это вызывает реакцию, эмоцию, если есть, конечно, какая-то эмоция?
1: По-моему, никакой. То есть ну, это вызывает реакцию события на фронте. А вот то, что там Владимир Путин собрался на очередной раз в президенты, ну, в общем, это, как бы, это ничего не меняет. У этого это, это, это события, если это можно назвать событием, у него нет никаких последствий. Поэтому никакого отношения особенного со стороны украинцев к этому нет. Если бы он сказал, что он уходит, тогда да, это, было бы, это была бы новость или что-нибудь такое. Но поскольку ничего подобного нет, то, конечно, и отношения никакого особенного нет. Есть, знаете, что есть интересный такой момент. Uh, тот же Жрога, он же не, не этот самый, он не россиянин, он uh, гражданин Украины в недавнем прошлом, я не знаю, осталось ли у него украинское гражданство или нет, он был там жуликом в Донецке, каким-то мелким жуликом. То есть, и вот uh, в Украине смеются то, что теперь uh, Путин становится президентом не России, а президентом жуликов из ДНР. Это, вот, вот такого плана. То есть вот именно такого калибра люди теперь выдвигают Владимира Путина uh, в То есть он становится... Президентом вот этой публики, этих людей, и вот он их представляет. Вот это единственное, пожалуй, что вызывало какой-то интерес, то есть вот, э, Путин в преломлении этого самого роги
0: ну, Действительно, это даже уже не столько эмоций, сколько обычная правда и настоящая, что да, действительно Владимир Путин подобрал себе человека по масштабу и действительно представляет в первую очередь интересы разных жуликов и... А ну, э,
1: на боль... были, насчет его фамилии, конечно. Там, разом, ну, там, как, там. Как, как, выжога, как удержаться? Там. Ну да, да.
0: Выборы через жогу и так Это далее.
1: Нехорошо шутить на чужой фамилии, не, не надо Извините.
0: Т- да, ну тут уж как будто бы инстинкты сильнее. Mm-hmm. А, Иван, в таком случае у нас остается не так много времени, но раз уж вы вспомнили про жогу, не могу не вернуться к истории с Ильей э, Кивой прошу прощения, если неправильно ставлю ударение, с тоже еще одним видным деятелем используем это слово, который стал перебежчиком, который убежал на территорию Российской Федерации, был таким карманным экспертом разных пропагандистских шоу и был убит на прошлой неделе, и как, опять же, заявлялось поначалу, СБУ берет на себя ответственность за это устранение или Кивы чуть ли не в центре России, это где-то происходило в Подмосковье, если я не ошибаюсь, тем не менее, детали, мне кажется, уже не так важны. Получили ли мы какое-то более существенное подтверждение со стороны СБУ? И как, в принципе, тоже развивается эта история в украинском информационном пространстве? Важно ли вообще, что происходит с перебежчиками, и за кем в таком случае следят особенно пристально?
1: показали какие-то видеокадры, которые были якобы сняты, и фотокадры сняты на месте убийства. И вроде как это киллер сам снимал. И вот это было главным доказательством того, что СБУ к этому причастно. Я на самом деле, честно вам сказать, не очень понимаю, зачем было убивать его. Потому что Кива, он, это человек фризм. Он реально, ну, вот просто пугало, чучело какое-то. И с моей точки зрения, он наоборот приносил пользу как, чтобы можно было всегда показать на него и сказать Вот смотрите, вот такого, люд, вот такого плана люди, они за Путина, за Россию Вот эти фрики, сумасшедшие психопаты Вот это, пожалуйста, вот они выступают в российском То есть Кива, типа вот человек, который представляет примерно нулевую ценность На мой взгляд, как интеллектуал, как мыслитель как Там у него, наверное, даже отрицательная ценность в этом смысле Поэтому, а вот как пугало, он представлял, мне кажется, некоторую ценность мог представлять собой. То есть вот, поговорим, смотрите, вот, если вы будете за Путина, за Россию, то вот, вот так, такими, как вы станете, кодленочками таким. Поэтому я, честно говоря, не очень даже понял, за что его, так сказать, грешили. Но плакать по нему никто в Украине не стал, потому что человек очень странных взглядов, очень странная позиции придерживался. И, кстати, я так понимаю, что и в России по нему особо никто не стал плакать, потому что он в свое время много всякого странного говорил, только будучи представителем правого сектора. Тогда он же какое-то время был представителем правого сектора. В общем, эта история с его убийством для меня полна загадок, и главное, главная загадка типа нафига вообще. Но убили, убили, что уж делать. Видимо, это такой закон военного времени. Но в Украине его смерть никого не затронула, никого не заинтересовала, и все таки ну ладно, типа, ищусь.
0: Ну, действительно. Тем не менее, будем и дальше наблюдать. Спасибо вам огромное. Иван Яковин, обозреватель радио НВК и журналист, был гостем программы Честное слово. Еще раз напомню, что Иван на сегодня день рождения. Друзья, и будет стрим на его канале. Приходите обязательно после нас да, YouTube, на YouTube-канал к Ивану. Подписывайтесь обязательно. Напомню, ставите лайки, чтобы как можно больше людей увидела наш с Иваном разговор. Мне кажется, много было сказано интересного и важного. Подписывайтесь, пожалуйста. Тоже это очень важно, чтобы мы... Мы с вами не потерялись. Прочитаю платное сообщение, которое пришло в течение эфира. Оно, правда, как бы без сообщений. Тем не менее, это просто донат без вопроса от человека с ником россияне. Хватит позорить русских и 10 фунтов. Вот такой вот месседж у нас, мне кажется, был встроен в
1: имя
0: вы этого человека за 10 фунтов попросили это озвучить. Нас попросили, мы сделали. Спасибо огромное вам, Иван, еще раз. Спасибо большое всем, кто нас слушал и смотрел. Уверенно, еще не раз встретимся в эфире популярной политики. Большое спасибо, кто был с нами, всем, друзья. Поддержите, пожалуйста, программу Честное слово, если вам нравится все, что здесь происходит через Patreon. Большое спасибо всем, кто это уже сделал. Полюбоваться на этих замечательных людей вы можете прямо сейчас, если вдруг посмотрите на ваши экраны, если вдруг у нас слушали, а не смотрели, то сейчас самое время это сделать. Меня зовут Нина башвили Увидимся с вами уже в пятницу в традиционном честном слове с Дмитрием Быковым. Поэтому до встречи в пятницу, до скорой встречи, друзья. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.